0: Ой, я услышала свои вопли, значит, нас слышно. Mm -hmm. Нет,
1: слышно только твои вопли.
0: Да?
2: Сериальный час.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Что мы знаем точно? Сегодня суббота. Что мы знаем еще точно? То, что это канал сериального часа, значит, сейчас начнется что? Правильно. А начнет его кто? Правильно. А это будет Надя Сташина. Всем привет. Оля Бойко.
3: Всем привет. И вот этот ну, человек, который говорит такие удивительные вещи, это Денис Ольшанов.
0: И он сериала «Голик» как и все мы. Здравствуй, Денис. Ну вот, я
3: все.
1: Я могу сказать одно. Я сегодня ничего не смотрел. Как всегда, не готовы, поэтому я буду командовать парадом.
0: Не ври, ну, Я посмотрел. Буду... Ты смотрел, я... ты пересматривал я по сто пятьсотому разу. Я перебивать.
1: Я буду перебивать, буянить и запивать все это чаем.
0: Надеюсь.
1: Ну... ну что?
0: А с чем у тебя Между... чай?
1: Я не знаю, красный
0: красный, с кровью,
3: с вином, с вином, зачем с
1: Сладкий, же? но М -м -м. без вина.
0: Я же говорю, с кровью. Поехали. Поехали уже.
1: Вы прям, я вот... Короче, начинаем. Досмотри. Да
3: Ой, Что хорошо, мы успели начинаем. досмотреть, еще не начав? Еще не начав? Ну, не то чтобы не начав. А у нас а, еще в прошлый раз спрашивали про новый, про последний сезон карточного домика, House of Cards, и я вот честно пообещала его посмотреть, высказаться на эту тему. Честно, посмотрела. Причем как-то я еще до просмотра видела много плохих на него отзывов, в том числе от наших слушателей. Ну и что вот я вам могу сказать? Меня Надя сегодня спросила про то, как оно мне, и я вот ей в ответ процитировала старый анекдот, что, в общем-то, ну, он так хорошо отражает мои впечатления. Которые, ну вот это анекдот, который, ну да, ну ужас, ну не ужас, ужас, ужас. А, понимаете, Проблема с «Коршечным домиком», собственно, в том, что сериал этот испортился уже очень давно. То есть э, я знаю, что некоторые вообще не смогли его смотреть изначально, как вот Денис, по-моему. А, а я тоже я...
0: что-то... почему-то не вот.
3: вот. Ну, да. Но я говорю именно с точки зрения человека, которому первый сезон, то в общем-то... Ну, понравились. Вот. А, но сезон где-то, наверное, в четвертом все это как-то резко показалось подборку. И уже четвертый сезон а это я посмотрел. Был? Это был шестой. Вот. Mm -hmm. а, уже четвертый сезон я досматривала, честно говоря, усилием воли, а в предыдущем пятом. То бишь, все стало совсем плохо, и я его просто бросила после пяти серий. И сразу скажу, что к пятому сезону я так и не вернулась и, и не собираюсь его смотреть сразу начала смотреть шестой, более-менее так прочитал, что там в пятом происходит. вот. А, и, и вот что касается шестого сезона. Ну, во-первых, я его досмотрела до конца. Уже одно, но это для меня, в общем-то, прогресс по сравнению с пятым сезоном. Правда, mm -hmm. к счастью, в этом сезоне было всего восемь серий. Это как бы помогло отчасти. Но... Uh, как сказать, на самом деле одной из моих таких главных претензий к Артурному домику в прошлых сезонах, и я об этом говорила уже, причем еще до всех скандалов, вот Главная моя претензия было то, что Кевин Спейси превратился в какую-то жуткую самопородию, карикатуру, и он какой-то момент уже, ну, так отчаянно переигрывал, что мне как-то неловко даже знать смотреть было. Вот. И это, на самом деле, главная причина, по которой я бросила смотреть пятый сезон. Вот. С этой точки зрения, его вот, отсутствие в последнем сезоне лично меня очень порадовало. Вот. Потому что... И об этом я тоже уже говорила. Робин Райт уже давно была и лучшим актером, и лучшим персонажем во в этом сериале. Вот. Поэтому смотреть на Клэр Андервуд, которая, наконец-то, дорвалась до власти, до президентства, немного немало. вообще говоря, очень интересно. Вот. И надо сказать, что очень много аспектов вот этого президентства действительно ну, неплохо показаны. То есть и первая женщина президента. Вот она такая умная, амбициозная, при этом бесконечно совершенно одинокая в этом сезоне, ненавидимая как народом, шлющим ей там, несусветное количество угроз и оскорблений, так и внутри собственного правительства, которое считало, что как-то ей будет легко манипулировать, но, естественно, не тут-то было. Вот, и при этом плющая на все это совершенно с высокой колокольни. А в качестве главных врагов-оппонентов в этом сезоне Клэр достается влиятельность семейства Шепард, эм, там брат-сестра била Аннет, которые жаждут политического влияния и принятия нужных им законов. Вот противостояние этот тем интересней, что Клэр Аннет подруги детства и надо сказать, что Робин Райтс и Дайан Лейн отлично отыгрывают эту динамику. И, наверное, их совместные сцены едва ли не лучше, что есть в этом сезоне. Вот. А в чем проблема в этом сезоне? Ну вот, если так одним словом, то в сценарии. То есть, ну, казалось бы, у вас есть офигительно Робин Райтс, крутейшим и уже сложившимся персонажем. У вас есть прекрасная возможность прописать отличную историю про первую женщину президента в Белом доме. Это же просто, я не знаю, подарок судьбы. Но нет, все это оказывается погребено под тенью Фрэнк Андервуда. Нет, ну я, конечно, понимаю, что им пришлось там чуть ли не коленки срочно переписывать сценарий по следам скандалов и все такое.
0: Вот, ну, наверное. Вот это... что-то написали, а потом хоба, персонажа нет, Да, главного. да да нет. Это им пришлось сложно. переписывать.
3: Они, они не просто написали, они начали съемки, более того. Поэтому вот. им все пришлось переписывать и переснимать.
1: Слушай, ну, Денис, да, ты от...
3: сказать?
1: Пока далеко отсюда не ушла, у меня вот вопрос, я неоднократно э, встречал вот эти вот высказывания, то, что как бы убрали персонажа, ну, убрали актера, и угу. э, там крики «Ой, что, Фрэнк?» или «Как его? Фрэнк, фрэнк ведь, фрэнк, да? Фрэнк. Андервуд. Угу. да?» «Ой, что бы сделал Фрэнк?» «Ой, Фрэнк то, ой фрэнк то, и «Фрэнк все. А не, не кажется ли тебе то, что. Ну, вот на мой взгляд, Кевин Спейси не столь великий выдающийся актер, чтобы нельзя было его тупо заменить другим актером?
3: Ну, как сказать, я считаю, что поскольку все равно этот сезон, я так понимаю, планировался как последним, менять его на кого-то, ну, бессмысленно было, на мой взгляд. Вот
0: Санта-Барбаре, откуда родом, Робин Райт, там этих хихи было вообще, ну, минимум два, а то, по-моему, и три. Полежал немножко в коме, проснулся, хоба уже другой. новым человеком.
1: А некоторых туда-обратно меняли.
3: Ну да, Правда? но это не важно. Вот. А да. Ну, опять же, можно я вернусь все-таки к, к домику. Вот, ага. а Повторюсь, что... Я, я все понимаю, там пришлось переписывать. И, в принципе, я понимаю, что тем того, может ли Клэр там, выйти из тени Фрэнка и может ли ее президентство отмыться, что называется, от всех преступлений про Фрэнка, которых Клэр, Фрэн, ну, так или иначе, либо была замешана, либо была как минимум в курсе, это вообще, на самом деле, неплохая тема. Но вот превращать вопрос, кто же убил Фрэнка Андервуда в главную интригу сезона, ну, это просто ну, мега-ленивный какой-то сценарный ход, потому что если там в начале сезона ты еще как-то, возможно, ну, не знаю, вялый... убили? Ну, там как бы сначала вроде как он э, умер своей смертью, но в какой-то момент э, начинает да, подозревать, что убили, и выясняется, что такие убили. Извините за
0: спойлер, конечно. Слушай, ну, если бы, если бы такое произошло на самом деле, то это бы тоже было бы, прям, скажем, не последней темой. Ну, ты понимаешь, дело в том, что вот а в начале убили, сезона... Кого надо, того и убили, Именно, дальше. именно. В том-то и дело,
3: что... Нет, в начале сезона ты еще, может, как-то интересуешься, хотя я так не очень интересовалась этой темой, но вот лично э, мне к концу сезона было совершенно пофиг. Вот, вот как раз из серии того, что ты говоришь, кого надо, того убили, и убили, и слава богу. Ну вот нет, а, все это солили весь сезон, а под конец... Ну, и... про... это... Понимаешь? Ну, проблема в том, что под конец, под конец это... Только и это ему солили, вот, то есть как бы из-за этого э, вся концовка получилась очень смазанной, довольно
0: нудной, что, в общем, то обидно, потому как, ну, я а сказала, что вначале, шанс... да, а шанс, помусолить что они упустили, по твоему мнению? Я
3: сейчас к этому подойду. Дело в том, что вот мне просто как бы в начале и в середине сезона казалось, Можно что это я еще я проржусь
1: над, фо над формулировкой? Шанс помусолить что?
3: Какие вы! Какие вы! Вот, ну да, я, я повторюсь, что еще в середине сезона мне казалось, что еще может куда-то это вырулить, но вот нет. Вот Все-таки они остались, зависли на этой теме. И вообще, что меня очень сильно обломало, так это то, что они решили в какой-то момент и Сквер сделать Фрэнка в юбке. Это вообще большая ошибка, я считаю, особенно mm -hmm. учитывая, что Хороший кусок сезона как раз был посвящен прошлому Клер и, и тому, почему она стала тем, кем стала. И потом все это берется и перечеркивается. То есть э, в первой, по-моему, серии сезона есть шикарнейшая сцена с птичкой, э, те, кто видел, знают. И вот она прекрасно сделана, она держит тебя в напряжении, а там Робин Райт ее шикарно отыгрывает. И эта сцена тебя вообще настраивает на то, что они могут сделать что-то оригинальное с этим персонажем. А потом тебя приводят... Вот, беспомощный бестолковый совершенно в сцене в концовке и ты себя чувствуешь, ну просто обманутым, потому что вот это обещание из первой серии
0: оказалось совершенно какой-то фальшивкой. Вот, я, видимо говорю, потом переписали как бы сценарий просто из заменив имя, поэтому, наверное, так не, получилось.
3: Не знаю, не знаю. И, и я уж не говорю о том, что в конце столько всего оставили в воздухе, что просто безобразие. То есть вот эта финальная серия, серия, она от силы тянет там на финал середины сезона, но уж точно никак не на финал сериала, который, можно сказать, когда-то был главным флагманом Netflix и пионером такой модели марафонного просмотра семинала, э, сериалов. Это, конечно, очень обидно. Вот. Так что, ну, если вот так подытожить, то сценарий местами просто из рук вон плохой, диалоги местами жутко плоские. А еще я, кстати, вот не знаю, что случилось в этом сезоне с саундтреком. Я не очень помню, как там было раньше. Но тут просто какой-то вот из серии, знаете, звучит тревожная музыка. Вот это постоянно какой-то прямо оверлоуд у меня случился. И Ну так, если вот а, Немножко хорошим там У Ларса Миккельсона Неплохое камео в роли российского президента Петрова, он даже Вбрасывает смачно русское слово Рифмующееся с пушным Зверем-песцом вот, а, По-русски, кстати, немножко Говорит персонаж Патриси Кларксон У нее, правда, не очень Внятная роль, но на нее всегда приятно Посмотреть вот, а, Уже упомянутая Дайан Лейн Очень хороша в роли заклятой подруги ну, и, наконец, и американский
0: говорю, Рейк и... там еще играет, я смотрю. Кто там играет? Рейк. Пройдоха, адвокат. Очень смешной. Но он Это... же играл и про Грега Счастье, да. Это Грег да. Он играет как раз брата
3: Дайан Лейн. Ну, неплохой, хотя тоже его, мне кажется, мне слили все-таки. Вот. Ну и что сказать? Робин Райт очень-очень хороша и как может вообще тянет на себе этот сезон. То есть вот благодаря ей мне даже не очень жалко потраченного на все это времени. Жалко только в том смысле, что она, конечно, заслуживала лучшего сценария, чем то, что ей в итоге досталось. Вот. Что... Ну, в общем,
0: не произведение
3: искусства. Да, в общем, нет. И как-то это даже, даже обидно. Вот. Денис. Вот, вот. Ну, что я вам могу сказать?
0: Никакое это не произведение, а и с гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна гамора. Вот, вот, вот примерно так все и было. Одна гамора, да. Ну, хорошо.
1: И, Леша с ним, давайте про что-нибудь... Более другое поговорим.
0: Кто о чем?
1: Зав... Заводи про свои платечки.
0: Кто о чем? А я тут про барабанщицу опять. Точнее, я даже про двух барабанщиц хочу сегодня вам рассказать. Дело в том, что я давно, вот как только начался сериал ⁇ Маленькая барабанщица ⁇ я подумала, надо мне, значит, посмотреть кино. Ну, потому что это быстрее, чем прочитать книжку, потому что мне было безумно любопытно, что там дальше. Но ну, меня останавливал муж, говорил, нет, ну это же спойлер, мы будем знать, нам будет неинтересно. Ну, в общем, после третьей серии сериала «Маленькая барабанщица» я не удержалась и посмотрела такий фильм, о чем абсолютно не жалею. Сейчас мне смотреть будет даже интереснее. Объясню, почему. Значит, фильм «Маленькая барабанщица по роману Джона Лекарена «Шпионскую тему» сняли в 1984 году. И мне кажется, что для 1984 -го года фильм очень-очень прям неплохой. А главную героиню, актрису по имени Чарли в сериале играет Флоренс Пью, а в фильме играет Дайан Китон. И вот что самое интересное, там содержание, по крайней мере, первые три серии, они очень близки. То есть там отличаются разные оттенки, но вообще канва сюжетная, в общем, один к одному. Но а, эти две актрисы, Флоренс Пью и Дайан Киттон, играют ну просто вот как будто вообще совершенно разных людей. У них абсолютно разные эти героини. И отчасти это сказывается на сюжете. Вот, например... Если в фильме, который из 1984 года, там Чарли в исполнении Дайан Киттон, она, она такая восторженная, очень увлекающаяся, очень такая вот порывистая, такая очень какая-то по характеру юная, то Флоренс Пью играет такую девушку умную, искушенную абсолютно не ведущуюся на какие-то... То есть она ведется на что-то, ее можно обмануть. Но сделать это очень непросто. Поэтому и сам процесс вербовки в фильме и в сериале он происходит абсолютно по-разному. И вообще, даже я бы сказала, там с разными знаками, не могу сказать точнее без спойлеров. Так вот, я не удивлюсь, если в связи с тем, что абсолютно разные характеры вот этих главных героинь, я не удивлюсь, если и финал в сериале, возможно, будет несколько иным или с другим оттенком. Вот, поэтому я буду смотреть с не меньшим интересом, потому что мне безумно интересно, как они снимают все то же самое, но вообще по-другому». Ну, что я хочу сказать? Вот о платьюшках, да? Ну, конечно, сериал лучше. Слушайте, ну, Дайан Китон в фильме ходит «В чем была?» Ужас. В какой-то момент... В какой-то момент он едает платье, но ой, ну, 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 не я,
1: я, я вот представился эту картину. Появляется на экране Дайан Китон в новом каком-то костюме. Надя достает свой каталог домашней одежды Дайан Китон. Ага, это третья полка, четвертый шкаф. Нормально, домашнее. Нет, ну
0: тоже, ну поначалу тоже довольно мило. Там она в таких белом, белых брючках, белом джемперке. Симпатично. Но потом он вроде как ей дарит. Ну, видимо, в романе была эта сцена, синее платье. А она так реагирует, как... Вот. Что касается сериала, я хочу сказать, там не только платье, друзья мои. Там просто глаз радуется всему. Смотря третью серию, я уже специально обращала внимание... Появляется там в кадре Флоренс Пью в платье. Обязательно ее партнер тоже будет одет как-то эдак, чтобы с одной стороны оттенить ее, с другой стороны расцветить кадр. И в углу, там, где вообще никого нет, обязательно будет какой-то такой цветной предмет, который еще какого-то третьего цвета, но который делает картину исключительно декоративный. Или даже вот они, допустим, втроем в кадре наша Флоренс Пьюв, там она в, в третьей серии она в зеленом в основном ходила. С ней вот этот вот этот соблазнитель. Я уже не помню в чем. А вот а третий человек, который в кадре, он такой, он такой, он там самый главный-главный-главный шпион. Зовут его Куртс. И он такой в очках, и в общем-то, невзрачный, такой серый костюмчик, ну, шпион, одним словом, такой типичный, но зато на него надели такой потертый фиолетовый галстучек с загадкой, и поскольку все-таки угол там, где он в галстучке, он не такой яркий, там какую-нибудь трубу оранжевую, допустим, запилили, я прям чувствую как художник или там оператор говорит, вот эту трубу покрасьте мне, значит, вырвется. Оранжевый с вон-то, ух, вырви глаз. Нет, не вырви глаз. Это все очень-очень-очень <свист> вкусно и здорово сделано. Прямо, друзья мои, обязательно посмотрите, это очень-очень красиво. Так вот, а, что касается еще героев.
3: Слушай, извини, пожалуйста, я тебя перебью Тут от, от Лео гениальный совершенно комментарий Должна появляться реклама магазинов в платье в Платье над головой героев Это можно купить там Это прекрасная идея
0: Слушайте, а -а. Ну я не, не удивлюсь, если потом, пока, пока, или даже сейчас, может, каких-нибудь интервью они скажут, какой модельер шил платье для Флоренс Пью. Она исключительно элегантная в этом фильме. Учитывая, что у нее абсолютно не модельная фигура, у нее такая красивая, нормальная женская фигура. Но она в этих платьях такая красотка, такая соблазнительная, что любая вообще худышка будет плакать в сторонке. Вот, ой, я прям вся разволновалась. Ну, сейчас, я хорошие, еще... <связь> чего, не сейчас я буду сейчас про мужиков рассказывать, я вообще не знаю просто. Ну, вот...
1: На данный момент у меня подозрение, что это у нас сейчас подкаст превратился в что-то среднее между модным приговором и как там геи спасают натуралов, как это называлось, Соль.
3: Ге...
0: Глаза, глазами натурала нет наоборот натурала да. глазами геев не 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 про не Давайте сейчас поговорим про соблазнителя. Опять же, тут у меня... Одно другому. Мешает. Вот этот самый Джозеф, который ее вербует. не двуличный, но не тип. В сериале его играет Александр Скарсгард. Конечно, он... Вот так вроде посмотришь такое достаточно простое лицо, он как глянет, все, отпад Петрович. Я встретил вас и все. Вот, а в фильме его играет э, актер по имени Йорга Ваярес, да? Вот кого вы думаете увидеть с таким именем? Кажется, что чем-то таким отдает прибалтийским, а на самом деле это вылитый молодой вахтанг Кабидзе. Я потом. Вот это усатый. Это усатый, да. Вот это он ее соблазняет. И надо сказать, он значительно проще по характеру. И такой он, ну такой вот. Ну да, вот просто он такой красивый, кикабидзе. Ну да, девушки его любят, но. Он не применяет какие-то прям такие вот дьявольские штучки, как Александр Скарсгард своими вот этими глазами-льдинками. Вот. Но весь такой дьявольский, как это сказать, вся дьявольская харизма в фильме ушла к персонажу, вот этому главному шпиону Курцу, который, если в сериале он такой более-менее, ну, просто в очочках, в кудрявый вот этот самый галстук, а в фильме его играет Клаус Кинский. И он там абсолютно демонический. О, демонический просто вообще он эту демоничность даже вообще не сдерживает ни капельки. Ну и совсем уже так сказать напоследок скажу, что театр... Алла, театрального друга нашей героини в сериале играет Макс Айронс, который сын Джереми Айронса и мы его видели в главной роли в сериале Белая королева, а в фильме его играет молоденький, хорошенький, Билл Он там как такой... Гелесть мими -ми -ми. ну просто такое чудо, такой... Бионай сериал...
3: когда-то был молоденьким.
0: Да, он там такой заяц. В общем, я всем очень советую посмотреть фильм и не бояться спойлеров, потому что все равно будет по-другому, совершенно с другими оттенками, и все равно будет очень интересно смотреть. Напомню, что сериал называется «Маленькая барабанщица». И фильм так и называется «Маленькая барабанщица» «The Little Drama Girl». Ты бояры не усоблазнил. Лично. Я Аз есть. Это... <свят> все так и было. <свят> Это были мысли Джозефа, которого играет Александр Скарсгайет и Йорга Ваярис.
1: Подвожу итог. Что я понял? В этот сериал все попали через братьев либо отцов
3: детей почему
1: и детей ну ты перечисляешь сын того-то брат того-то прям кошмар
0: прям что брат я брата вообще не знаю вот а все барабанщицы сами по себе и та и другая и с волосами и с кудряшками короткими и все и кикабидзе тоже по-моему сам по себе
1: по аэродрому кикабидзе если что я просто напоминаю
0: и, и это тоже
1: Ну что, я предлагаю Не тормозить прям Вот, вот настолько не тормозить скакать. Ну, в смысле, скакать Нет, так просто
0: А дубы колдуны Что-то шепчут в тумане У поганых болот Чьи-то тени встают... О, Чьи да? тени. Мы, не сказать, мы
3: сегодня вальсируем. <свальсируем> <свальсируем> да. А мы вальсируем, да. Вальсируем хотим... мы, собственно, потому что я продолжаю быть сериальным жирафом э, в этот раз благодаря Наде Сташине, которая меня тут Давича отругала очень за то, что я игнорирую ее рекомендации. Вот, А заодно напомнила про сериальчик, который она давно рекомендовала всем
0: слушателям. Да, Надя? Ну, а, мы хотим <свальсируем> сегодня соли вальсировать вокруг <свальсируем> красных дубов. Да, вообще очень хорошо, что ты мне про него
3: напомнила, потому что он у меня действительно очень давно болтался в избранном на сервисе Amazon. Вот, я его наконец-то таки села смотреть и посмотрела с огромным удовольствием. Вот, вот а, я рада, хоть, хоть, да.
0: хоть раз тебе что-то понравилось, что мне понравилось.
3: Мне много раз понравилось, что тебе понравилось, ну что ты такое говоришь, вот, а... Еще раз повторю, что сериал называется Red Oaks, Красные дубы. И это такой очень симпатичный сериальчик про милого 20-летнего еврейского принка Дэвида Майерса, про его семью и друзей. Действие этого сериала происходит в середине 1980-х годов. Red Oaks, то есть Красные дубы, это название загородного клуба в Нью-Джерси, где Дэвид подрабатывает помощником тренера по теннису. Работает он там в летние месяцы после первого курса университета и делает это к некоторому неудовольствию своих родителей, и особенно отца, который вообще жаждет, чтобы Дэвид, как правильный еврейский мальчик, взялся за ум, проявил больше энтузиазма в изучении бухучета, поскольку это вообще такая очень правильная, разумная профессия, да и продолжение семейной традиции, поскольку папа у нас там тоже бухгалтер. Вот. А Дэвид тут... Самый бухучет простился вообще в красном в страшном сне
0: и в красном и, и вообще сне. в красном сне красной дубы, красный сон. Все. В, красном, а, в красном сне прокурточный ну, домик. Да,
3: вот Вообще он, Дэвид, как-то по жизни не очень-то знает, чем хочет заниматься. Он такой немножко потерянный птенчик, увлекается в кино, обожает там французскую новую волну, теннис опять же любит. Вот, еще у него девушка красавица, которая в том же клубе работает э -э, инструктором по аэробике. Это довольно удивительный союз, потому как Дэвид э, совершенно не знает, чего он хочет по жизни, а это его девушка, Карен, она вот так уже все распланировала, вот у нее там все по полочкам, семь я, дети, все дела. Вот. И это Дэвида, конечно, с его нерешительностью очень сильно пугает. А тут еще на горизонте появляется другая загадочная красавица. Дочка как раз президент этого самого
0: клуба, где работает герой. Одна вот. блондинка, другая а брюнетка. Другая брюнетка. Но а одна, да. Да. Вот. В общем, это одна такая, такая очень... правильная, другая такая неправильная. Ой, да, все такое, все такое вкусное. Да. Вот. И,
1: ну, это а, да. Я для него открою словарь русского языка П про миксуитет.
0: Нет. Да, нет Ми там ничего такого. Ну, не важно. Там ничего а такого нет. Нет, там он ничего как такового нет. Он так, Но, да, такой, да. достаточно целомудренный, надо сказать, ну, для. А, да. ну вообще-то такая вообще
3: очень милая история, на самом деле, о взрослении, о, там, о поиске своего места пути в жизни. Вот. Причем это не только касается самого Дэвида, но и большинства персонажей, которые так или иначе с ним связаны или с, того, тем, это... с этим самым клубом связаны. Это вот, там и...
0: не только юных персонажей, но и взрослых. Да, у да, да, абсолютно. всех больше, у всех поиск, у всех жизнь. Да, отношения, разочарования, радости. Вот. И все это
3: мне очень понравилось, потому что все рассказано с таким мягким еврейским, по большей части, юмором, с иронией. Вот. И вообще очень симпатичные там все практически персонажи. И вот этот лучший друг Дэвида, такой умница, но раздолбай, и такой слегка который там влюблен в очень красивую девушку, которая, естественно, его не замечает. Вот. И очень трагикомичный персонаж, вот, непосредственный начальник Дэвида, который главный тренер по теннису. и вот и он что не лучший
0: Нет. Главный, а, главный а, это...
3: он, Тенчный, он очень тренер.
0: он Дениса внешне очень. Я бы не сказала, что он на Дениса похож. Сочувствую. <с> вот. Нет, и он. он... Человек, нет, он красавец, он очень представительный, он, и он так умеет себя Тогда подать, не похож. И умеет да. жить. И такой ну, вещи себя. Да, да. ну он
3: такой, при этом действительно трагичный комичный, потому что он все он ищет лучше жизни, но, но никак вот фортуну за хвост не поймает. Вот. И при этом как бы Дэвид -да учит жизни такой, как старший товарищ, хотя сам-то, в общем-то, тоже довольно молодой и не слишком-то состоявшийся. Вот. Отлично еще парочка...
0: Но жизни он может научить вообще, кого хочешь. И Нет, он ума, этот герой похож, правда. Правда, Денис, ну, ты похож. не знаю. В смысле, правда? Вот, вот,
3: отлично, там еще парочка, президент клуба и его жена, кстати, жену на минуточку Джина Гершон играет, вот это родители как раз Скай, вот эта девушка, в которой а. таки влюбляется наш главный герой, но вообще мне больше всего понравились родители Дэвида, которые там изначально кажутся такой карикатурно-стереотипной парочкой, которая живет как кошка с собакой, но они совершенно прекрасно раскрываются по ходу сериала, и мама там и вовсе играет Дженнифер Грей, которую, конечно, мы все знаем по фильму «Грязные танцы», Тут она милейшая совершенно, и папаша там такой тоже угарный. Меня, знаешь, какая серия развеселила? Она такая немножко абсурдная, там где папа с сыном выпивают какой-то странный японский виски и временно местами меняются. То есть это, там такой сюжет прямиком из Фрики Фрайда, то бишь «Шумовая пятница», по-моему, это называется по-русски. Но там так классно эти оба актеры играют, особенно молодой, что удивительно, просто здорово. А прекрасная серия про о ты уже рассказывала, когда родители Дэвида попадают на гейскую вечеринку. Причем папаша там совершенно не прочухивает, куда попал, тут же там заводит этого буртального приятеля, с которым они, кстати, потом всю дорогу жить. На <смех> вот. Вообще родители совершенно прекрасные с неожиданным таким чудесным развитием обоих персонажей. Вот. Ну, как-то, мне кажется, все содержание совершенно смысла нет пересказывать. Лучше действительно посмотреть. Что, действительно, ну, как бы милейший сериал. И тебе еще раз спасибо за рекомендацию и за напоминание особенно. Вот, а, что еще... А, ну, добавим, что в нем три сезона, 26 серий всего. По 20 минут. Так что посмотрите, не пожалеете. Да, он... На одном дыхании очень быстро. И вполне сгодится, как сериал Антидепрессант. О, вполне, Но, да. Вот. То есть
1: на 60 серий длиннее, чем Black Books.
3: Настя пишет, что он, видимо, она имеет в виду, как раз вот этого. Начальника Дэвида, он на профессор, похож, с бумажного дома.
0: Ну, вот немножко. У всех свои ассоциации. Может быть, может быть. У меня пара, кстати, вот эта, которая миллионер и его жена, которые родители искали. Они прекрасно. Они мне тоже очень нравятся и тоже вся эта история Вот ждешь каких-то стереотипов. Вот он, такой богатый, заносчивый, а жена такая вся. Значит, с подтяжками, там с, бру с бру брульянтами. Но нет, это тоже история про любовь, на самом деле. Про очень <с трогательные <с отношения.
3: Да-да-да. Я согласна. Ну, вообще, все прекрасно. Там и мелкие какие-то персонажи есть, очень э, симпатичный этот, например, старикашка, который в клубе там завсегдатый, который да -да -да. в какой-то момент этого вот, приятеля Дэвиду учит коктейли делать. Я тут ему делает коктейли, но так... Фу, что-то мне тут налил какую-то гадость. Прекрасно.
0: Да, там очень-очень много в каждой серии каких-то очень милых и добрых просто зарисовок жизненных. Угу. Mm -hmm.
1: Ну, что я могу сказать? алкоголь, Причину
0: и решение всех жизненных
3: проблем. Я, я, подозр...
1: я позываю от чего-то такого, где всем явно хорошо. Мы должны будем... Ну, как должны? Мы просто возьмем и перейдем э, к тому, где плохо может не всем, может только кому-то, я не знаю, нам сейчас расскажут. Мы готовы морально?
0: Готовы.
1: Слушаем.
2: Привет, мои маленькие любители больших сериалов. Сегодня я расскажу вам о произведении, которое можно смело отнести в рубрику «Сериал антидепрессант», поскольку он такой и есть. Джули Энн Робинсон сняла для нас с вами сериал «I feel bad». Мне неловко в русском переводе. Это тот случай, когда, мне кажется, что перевод сделан довольно удачно, по крайней мере, в отношении названия. Действительно, героиня все время попадает в такие ситуации, когда ей неловко. Эмит, мать... Успешная бизнес бизнесвума, ну не то чтобы бизнес, она начальница на работе. Они вместе с командой разрабатывают видеоигры. Она везде вроде бы успешна, как я уже сказал, и в семейной жизни все неплохо, и на работе, и... В общем-то она может служить даже в какой-то мере примером современной успешной женщины. Вот только она везде немножечко не, как она сама признает, не попадает, не успевает. И в этом и состоит соль данного сериала, Эммет окружена по закону жанра такими же фриками, как и она сама на работе, это немного фриковатые ее коллеги дома, это мама, папа, которые живут с ней, ее мужем и детьми, да и в общем муж и дети также недалеко ушли от семейных традиций, если можно так выразиться. В целом, сериал не напряженный, это сериал-переключатель, сериал для вечера, или для обеденного перерыва, если вы работаете дома, или у вас на работе есть положенная возможность посмотреть в обед недлинную серию около 20 минут. Шуток на такую серию нам выдают даже, может быть, несколько больше, чем следовало бы. Шутки буквально анализает одна на другую. и Это заставляет несколько волноваться за данный сериал, поскольку хороших шуток много придумать достаточно сложно. Удастся ли авторам держать этот темп на протяжении всех 10 серий, я не уверен, но Пока я просмотрел ровно половину, и они еще не сдулись, что уже неплохо. Можно поставить пятерку э, Джулиан Робинсон и всей ее э, команде. Ну что ж, поблагодарим канал NBC за такую редкую возможность э, переключиться на что-то позитивное и положительное. Может быть, это не самые умные шутки, что вы слышали в своей жизни. Может быть, они не заставят вас задуматься о над какими-то глобальными вопросами, но, повторюсь, со своей ролью сериала антидепрессанта, сериала «Переключателя» «I Feel Bad» мне неловко справляется вполне, поэтому я с легким сердцем советую вам посмотреть его и сделать собственные выводы.
0: Это. Спасибо Лео за рекомендации. Да, вы слышали голос Лео. Это была уже наша рубрика Письма в редакцию, но Денис Альшанов потерял пассатижи и поэтому не смог включить заставочку к этой рубрике. Но тем не менее а... тем не менее, мы любим его не за это. Мы его любим за то, что он смотрит хорошие сериалы, и нам. Рекомендуют хорошие сериалы. Я тут по рекомендации Дениса посмотрела первую серию сериала «Киддинг». Шучу. С Джимом Керри. Ох, что хочу сказать. Денис предупреждал, что этот сериал не захочешь смотреть залпом, потому что каждую серию хочется отдельно переваривать. Вот я... Уже сутки, наверное, перевариваю первую серию, которая показалась мне абсолютно гениальной. И в теме о людях, которые переживают очень тяжелую потерю, это, конечно, намного сильнее снято, чем сериал, который я хвалила на похожую тему. «Sorry for your loss», «Соболезную вашей утрате». Это действительно... Это гениально и пронзительно. Герой работает ведущим детского шоу, и он такой, он весь вот как, как положено такому человеку. Он, он, собственно, и в жизни такой, он транслирует доброту, вот у него глаза светятся чем-то таким добрым и милым, но при этом вот в каждом кадре видно, в душе он рыдает на взрыд. Как и переключается,
1: он это... обратила внимание, как он переключается между эмоциями?
0: Да, да. И, и он при этом особо ничего может не говорить. Вот там много каких-то сцен, где он молчит и что-то просто делает. И нам показаны все оттенки его горя. Джим Керри – гений. Его уже номинировали, номинировали на что-нибудь за эту роль?
3: Да пока еще не успели. Нет, пока.
0: Мы ждем, мы ждем номинации на «Золотой глобус». Я думаю, там его не обойдут. Слушайте, он меня произвел впечатление. Вот сейчас вы поймете, как, как меня пронял этот сериал. Мне кажется, что он тут сыграл намного круче, чем «Камбербэтч» в «Патрике Мелроузе. Ого! Ох, какой я комменталка вот Ничего
3: себе!
0: Ох.
1: Ну, ну, это неудивительно, потому что Камбербейдж никогда не умел так шутить. А тут э, роль важна тем, что вот эти вот переходы быстрые. То, тут важно и то, что он комик, и то, что он драматический актер. И вот это вот все вместе, конечно, тут прям...
0: Камбербич хороший, э, тот самый комедийный актер тоже. Он с большим очень диапазоном. Но здесь я такого никогда не видел ни у одного актера. Это уникальная совершенно работа. Я обязательно буду смотреть дальше. Но каждый раз мне нужно будет набраться душевных сил, чтобы включить этот Сериал. Я просто под огромным впечатлением. Mm -hmm. uh... Почитаем еще письма в редакцию. На эту тему Алан Берри нам написал. Телевизионный тренд на жизнь после потери близких набрал обороты. Досмотрел сразу несколько шоу на заданную тему. Sorry for your loss. Солсон в главной роли выглядел многообещающе. Но Элизабет, пожалуй, единственная, за кого я вытерпел эту жуткую вещь. В общем, я так поняла, что не понравилось. Так...
3: А просто же время... нам... Или ты продолжаешь читать тот же комментарий?
0: Да, про, я Просто у нас, прошучу, есть еще один комментарий, поэтому... А, в то же время HBO предложил еще более, тол... Подложил еще более толстую свинью mm -hmm. в виде «Здесь и сейчас». Неудивительно, что сериал закрыли после первого же сезона. Я посмотрела несколько серий «Здесь и сейчас». Мне не показалось, что это прям такой сериал о потере. Скорее, это сериал о депрессии, как мне показалось. Но, может быть, я не права, поскольку я не посмотрела до конца. А, ABC не отстают и запустили свою собственную ансамблевую драму «Тысячи мелочей». Миллион Little things. На этот раз группа друзей оплакивает внезапную смерть близкого друга. Пока посмотрел первую серию, актеры хорошие, но место для развития не вижу, хотя будем посмотреть, во что выльется. Ну и на десерт с третьим сезоном вернулись это мы. The шоу, которое и породило этот самый тренд и пока превосходит всех остальных в искусстве слезовыжимания. Авторы принесли сюрприз, и теперь помимо флешбеков в прошлое нам показывают и будущее персонажей. Последний раз мы этот прием использовали в финале «Клиент всегда мертв» здесь же этот ход имеет более глобальное значение. Рискованный шаг со стороны авторов. Посмотрим, куда они вырулят. Вот это интересно. Я так и не, смотрел, не смогла досмотреть второй сезон. Мне показалось, что там как-то все они одну и ту же жвачку пережевывают. Ну, третий сезон, может быть, гляну, если кто-нибудь мне расскажет, что было во втором.
3: Алексей Козлов пишет, последняя серия, шучу, самая слезная в дают рдают на взрыт. куда уж больше-то. Куда уж больше. Ну, кстати, да, к этому комментарию скажем, что как раз на этой неделе закончился первый сезон этого сериала, так что я надеюсь, что, может, мы в следующий раз целиком его все-таки обсудим. У тебя есть еще одна из комментарии?
0: А, нет, прочитай про... А, э, да, сейчас, подожди,
3: Влади...
0: Нет, подожди,
3: сначала вот Владимир Малышев нам э, написал «Просто в восторге от «Призраков дома на холме», очень качественный сериал, к последней трети окончательно трансформировавшийся из страшного в «Очень грустный». Также очень понравился «Шучу», «Андрей есть Андрей». Ну, в общем, согласна и там, и там. А, и да... Евгений Веселкова написал нам большой э, комментарий про сериал «The Leftovers», э, который она досмотрела. Э, не, не соглашается со мной, пишет. «Не согласна, что третий сезон самый классный. На мой вкус второй был ярче, насыщеннее и интереснее». И там присутствовала куча сюжетных интриг и вопросов, на которые было интересно узнать ответы. А в третьем же сезоне все интриги касаются исключительно будущего в сюжетном плане не так интересно лично для меня. Сюрпризов, неожиданных поворотов почти не было. Больше всего понравилась серия про львиный корабль, это правда. Вот. Вообще хочу отметить, что во всех трех сезонах интереснее всего были метацентричные серии Колстон Прекрасен». Что касается финала, он очень светлый, спокойный, производит совершенно контрастное впечатление по сравнению с гнетущим депрессивным настроением первого сезона. И да, я верю Норе Интересно. А -а -а. Вот, а вот Ирина ей отвечает, что для, для нее тоже третий был лучшим. И корабль — это да. А Нора открытие моего года. Поэтому я посмотрела по диагонали второй, потому уж так вышло, и насладилась концовкой со слезами на глазах. Ну, я согласна с, с Ириной, потому что для меня был лучшим именно третий сезон, но ну, как бы каждому свое. Второй тоже очень хороший. Тянет, а, тянет руку.
0: Растянет руку. Да. Можно я задам несколько глупых очень вопросов? Я, я, по я понимаю, что я абсолютно как-то против, против течения. И сейчас и многие меня не поймут. Но я не понимаю реально, я искренне не понимаю всех, кому нравится сериал The Leftovers. Сразу оговорюсь, что то я оселила полтора сезона, только я не смотрела, как Оля говорит, самый лучший третий сезон, но меня безумно уже в середине второго сезона раздражало все. Объясню почему. Я нигде не видела такого количества абсолютно бессмысленных каких-то агрессивных грубых и, не знаю, каких-то нелепых способов переживать горе. В жизни я такого вообще никогда не видела. Единственное, кто мне показался органичным и нормальным вот, из всей этой компании, это, собственно, героиня Кэрри Нора, все, нора как раз. Да, все остальные, начиная от этих всех белых ходоков курящих. И Кристофер Эклст, он прекрасный актер, я его обожаю. Но его персонаж... Слушайте, ну вот это вот... Я своим родственникам сплавлю, ухаживаете за моей парализованной женой, а я вот тут поиграю в Иисуса Христа, прикую себя, значит, в кандалы и буду страдать. Ну что это? Я не понимаю этого.
3: Ну, это религиозные
0: мотивы. Ну что? Вот, ты, ты, рели... в, этом,
3: в этом сериале очень много метафоров Вот метафор, это меня
0: всег... деле. Меня всегда это бесит. Метафоры. Вот в жизни как раз такое бывает. Что да, вы тут зарабатываете на хлеб, вы ухаживаете за детьми, вы ухаживаете там за парализованными родителями, а я буду вот церковляться и я буду весь такой духовный и любить Бога. Ну вот это как-то у меня жутко это резануло. Я после этого вообще дальше смотреть ну, не захотела. Ну,
3: ты зря дальше не посмотрел, потому что он, в общем-то, получает э -э, некоторым образом по голове да, за свои действия вот, Алексей Костюров с тобой согласен, что ему тоже очень не нравится этот сериал. Спасибо, вот. ну, Алексей. Я, сколько, я думала, что людей, я просто сколько такая сколько ненормальная.
0: Дней. В общем, вот. для меня «Лайф Towers это такой сериал-депрессант, после которого еще нужно посмотреть четыре раза «Моцарт в джунглях», чтобы хоть как-то очухаться. Кстати, про «Моцарт в джунглях» после того, как я пост опубликовала на «Эхе Москвы», написала Мариана Мухина, и мне очень приятно. Под впечатлением от блога Надя Сташина о «Моцарте в джунглях» пересматриваю сериал, нахожу в нем много нового и привлекательного. Хочу сказать, да, его Моцарта нужно смотреть минимум два раза. Но ну, я его уже посмотрела, не знаю, раз восемь, не знаю, так в разном порядке. Но второй раз, когда смотришь, он прямо как будто открывает прям какое-то еще вот третье измерение, этот самый Моцарт. И Наталья Воробьева очень трогательно написала комментарий, про Моцарта. А мне этот сериал дорог тем, что я очень люблю классическую музыку, оперу. И в этом году посчастливилось столько всего прекрасного послушать. И не случайное совпадение, что летом на фестивале в Зальцбурге одним из действующих лиц в опере «Волшебная флейта Моцарта» был Макдауэлл который медленно и замечательно читал волшебные сказки со сцены. Для тех, кто не смотрел, поясню, что Малкольм Макдауэлл в сериале «Моцарт в джунглях» играет такого заслуженного седовласого дирижера.
3: Да, я как-то вот э, так и не, не смогла этот сериал досмотреть, честно говоря, потому что вот последний сезон, который я посмотрела, был после того, как оттуда убрали Монику Белучи, он был,
0: стал совсем уж посредственным. Ну что, сейчас мы с тобой подеремся. Не будем
3: устраивать при посторонних.
0: Ну, постараемся, постараемся. Ну, мы постараемся. Ну,
3: как-то, ты знаешь, ну, ну там просто еще, очень, очень неинтересная главная героиня. Для меня как-то совершенно мне не хочется ей сопереживать. То есть в этом сериале есть очень много чего хорошего,
0: интересного. Она там не
1: главная героиня. Она, она,
0: там, она там как персонажи, так что персонаж. Она там point of view. Интересная.
1: Она, она там point of view. Вот,
3: вот, 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 вот это вот, не мой point of view, вот, к сожалению. К сожалению,
0: ну, вот есть, ну, на, ну, на последний посмотрите. сезон мне не хватило и point of view. Ну, ладно, все отомстила мне за своих оставленных. Давайте. Нет, отомстила.
3: Что уж там.
1: Давай, Оля, расскажи, что там за такая история э, с самим Дугласом. Прям да, тоже не побоюсь вчера, этого слова.
3: Вчера на Netflix вышел первый сезон сериала под названием The Каминский Method, Метод Каминский. И вот это очередной сериал, продолжающий тенденцию миграции звезд большого кино на телеэкраны, потому что на сей раз в главных ролях отметились у нас два скороносца Майкл Дуглас и Алан Аркин. Вот, а делать сериал этот Чак Лорис, создатель теории большого взрыва, например. Вот, и тут, кстати, к теории Большого взрыва есть отсылка. В yeah. первой же серии. Не совсем это комедия Тут ä, Майкл Дуглас играет ä, Сэнди Каминский. Вот как раз того самого Каминский из названия. В прошлом актера, а ныне преподаватель актерского мастерства. А Алла Наркин играет его лучшего друга и агента Нормана. Вот, а Сэнди такой ä, трижды развлеченный. У него взрослая дочь, и он такой... Ну, такой старый плейбой Вечно встречается с какими-то молоденькими девицами За что Норман над ним там все время подтрунивает Но вот как раз в первой серии этого сериала Он в какой-то веке оказывается на свидании С одной из своих учениц Которая ему, прям таки скажем, больше подходит по возрасту Хотя все равно она его лет на 17, наверное, моложе Так что, хоть и прогресс, но с большими оговорками Но это ладно вот. А Норман, он наоборот был счастливый, очень женат 46 лет на прекраснейшей женщины, но вот чуть ли, я не помню, то ли в первую, то ли второй серии, извините за спойлер, она умирает от рака. Вот. Играет, кстати, жену прекрасная Сьюзен uh, Салливан для тех, кто смотрел сериал «Касл», она там играла Марту Роджерс, эксцентричную мамашу Шурика Касл. Вот. И смерть ее, естественно, такая тяжелая потеря для Нормана и для Сэнди, но она приводит к одним из таких самых веселых и светлых похорон, которые я видела вообще в сериалах. Дело в том, что Айлин, вот, так звали эту покойную жену Нормана, она оставила очень подробные инструкции о том, каким, дол каким должны быть ее похороны. Вот, и в результате на них появляется, например, сама Пати Лабел и поет Лэйди Мармелей, вот, вот ту самую, помните, которая волевакушая выкмасу вот, вот, вот. очень такая похоронная песня, прям скажем, Появля появляется Джай Лену, которая произносит э, монолог. Причем про Джай Лена Айлин в своем завещании написала, что только не давайте ему больше пяти минут, а то первые пять минут смешно, а потом его становится невозможно слушать. <свес> 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 а вместо Барбары Стрейзен, которую Айлин тоже жаждала видеть на своих похоронах, появляется Дракуин, которая исполняет uh, The Way We Were. Вот, тоже э, замечательный момент. Вот. И до кучи в разгар похорон в зал буквально в таком смысле вваливается дочка Нормана и Айлин, имеющая большую проблему, прям так, скажем, с разнообразными таблетками, вот, а играет дочку Лизы Эдлстин. Вот, так что... Mm -hmm. Я, честно говоря, не знаю, как лучше определить жанр этого сериала. То есть подается он как аля ситком, но это скорее такая лирическая комедия, наверное. Ой, про я дружбу. хочу. Да, про жизнь, про смерть, а это... про... А... про старение. А да. это антидепрессант? Ну, сложно сказать. Там и он вот тебе про старше болячки. Вот в третьей серии есть забавный эпизод, когда персонаж Майкла Дугласа идет, извините, к урологу, а играет уролога де Вот и Причем, ну так, он там... Себе... Надо посмотреть. <с> да. Сцена сама себе такая вроде ничего особенного, но они ее, конечно, на мастерстве вытягивают. Вот И, кстати, о мастерстве, там вот сцена занятий, которые Сэнди ведет, это, пожалуй, наверное, одни из самых интересных в сериале. Такой взгляд в закулисье на то, что с и вообще за работу и за мастерством актера. Ну, тоже, конечно, это не самая оригинальная штука. Там, в тех же сериальных комедиях буквально недавно мы видели, как это замечательно было показано там и в сериале «Барри», и в «Бетта Синьс», например. Вот. Ну, тема, в общем-то, объемная, так что и в сериале «Метод Каминскина» это тоже интересно смотреть, они неплохо это показывают. В общем, пока что такой приятный сериальчик. Я посмотрела три серии из восьми и посмотрю дальше, и, в общем, могу его спокойно рекомендовать. Вот
0: Понятно что,
1: что я вам могу сказать Вы меня удивили <смех> Чем? Оказывается, появился сериал Который я ждал, но оказывается Я не, даже не знал, что он будет
3: <смех> про, про, про метод Каминский ты говоришь?
1: <смех> да, да, да Потому что, ну, во-первых Я очень люблю первые 2-3 сезона У Чака Лора, любого всего его сериала
0: А, это, это во-первых. да
1: да, во-вторых, как бы такой актерский состав пропустить, ну, тупо ну, и банально нельзя, да, конечно.
3: просто ради актеров стоит посмотреть. И, кстати, мне вообще Алла Наркина нравится там больше, чем Майкл Дуглас, но, в общем-то, Майкл
0: Дуглас тоже очень неплохой. А, Денис, если бы знал, что вышел уже этот сериал, он бы, конечно, уже посмотрел, но он ничего не посмотрел, поэтому он нам сегодня приготовил доклад.
3: Все эти годы с занимательными флагами мы учились, смеялись, удивлялись. И даже проронили пару слезинок.
1: Ну, короче, ситуация какая. А, ну, все мы знаем то, что часть сериалов одна по книгам. Есть, ну как как мы все любим. Шесть сезонов, и фильм — это идеальная формула, как мы знаем.
3: <смех> но а... не всегда.
1: Да, но ведь есть еще, помимо того, что а, превращается потом в фильмы, ну, продолжение, либо в книги, которые там пересказ сюжета, а, либо еще что-то, очень часто за сериалами идут сопутствующие произведения, скажем так. То есть давайте фильмы мы отбросим, потому что фильмы так, такая вещь очевидная, которая, если ты смотришь сериал, ты стопроцентно с ним пересекался. Но есть весьма необычные продолжения сериалов. Например, по горячо любимому некоторыми из нас сериалу «Доктор Кто», ну и не только, и по старт треку выходит бешеное количество книг, которые не пересказ серий, а отдельные произведения, либо аудиопостановки. Я так понимаю, что никто из вас даже не пытался это дело осилить?
0: Нет. Ну,
3: смотря, Нет. смотря по, как, по каким этим произведениям
1: ну, ты, ты пыталась что-нибудь читать или слушать аудиопостановки. Ну,
3: ну комиксы я читала, например, какие-то по некоторым сериалам, которые я смотрела.
1: Давай, давай комиксы отдельно, потому что тут забавная вещь. А, потому что я пытался прочитать пару книг по этому, по Star и пару книг по доктору Кто? Это прям плохо. ну а как это еще может быть?
0: это же можно, по-моему, любить только глазами, когда читаешь эти описания, не
1: знаю. ну не знаю, как я с тобой не до конца согласен. Потому что, ну, сильно зависит от автора. И вот у меня лежит на полочке книга Дугласа Адамса, которая по шаде, серия «Доктора», которая не вышла. Дуглас Адамс. Я ее не беру в руки, потому что я боюсь, что там окажется то же самое, что я пытался прочитать до того. Но, вот ты хорошо, Оль, сказала, комиксы. Вот ты по кому комиксы читала?
3: Ну, как минимум, по «Орфан Блэку» я читала комиксы.
1: Вот, по комиксам, что, что любопытно, комиксы почему-то выходят лучше. Mm -hmm. даже, даже если рисунок так, что ты, любимые персонажи до конца неузнаваемые, все равно как-то сюжетно оно выходит лучше. А Power from Black это какая-то длинная серия была или что?
3: Ну, их там было несколько, на самом деле. Там были и сопутствующие серии, были какие-то продолжения, были... Uh, про происхождение персонажей был даже альтернативная версия Происходящего То есть они много О. выпустили на самом деле Я даже не все еще успела прочитать Но их там много
1: Вот Видите, то есть э, Все, кто так же, как Некоторые из нас любят Orphan Black Все, кто желает видеть вернуться в этот мир имеет прекрасную вас, возможность да, видеть все. в виде комиксов знать специально для тебя комиксы это не только для детей
0: <свят> да я уж поняла да я уже поняла но я пока не прониклась ну пока
1: вот, что мне из комиксов очень понравилось комиксы некоторые комиксы про доктора кто были прям волшебные была когда-то у Марвела длинная серия, которая мне ну, вообще никак не понравилась, но последние лет 10 выходят единичные выпуски, которые очень интересные. Был, например, очень мне понравился выпуск а, про история про то, как Одиннадцатый доктор попадает В наш мир То есть между мирами перемещения Где снимают сериал Доктор кто И соответственно Ой. там Мэтт Смит играет доктора А И почему он бы случайно... не
0: снять? Почему бы такое не снять Какая прелесть
1: на самом деле, з -з забавнейшая вещь, очень короткая, можно быстренько прочитать. И там он встречается с девочкой, которая безумная фанатка Доктора Кто, и он ей дает автограф, но с собой в Тардис не берет, потому что все-таки между мирами путешествует, ну и девочка маленькая, и все, все такое прочее. А... Сейчас выходит, все еще выходит э, серия по Дирку, Дирку Джентли. Несмотря на то, что Дирк Джентли изначально книги были, э, серия это скорее ближе к сериалу, хотя это и не совсем сериал.
3: А какому а, к какому из сериалов?
1: К последнему, к последнему. Тот, который был веселый в первом сезоне э, и ужасный а, во втором.
3: Нет, Нетфликсовский, ага.
1: Да, да. И могу сказать то, что я пролистал немного эти комиксы. Опять же, если вам понравился первый сезон, это не те же самые персонажи, но это что-то похожее, и прям я вот рекомендую, рекомендую. Но тут еще более веселая вещь. На самом деле, я хотел сегодня поговорить не вот о таких продолжениях, очевидных. Я хотел в пару слов сказать про игры, потому что одно дело... Mm -hmm. Одно дело читать, смотреть, а другое дело пытаться проникнуть туда. Больше всего игр на данный момент, по-моему, все-таки по Игре престолов. А, ну, естественно, игр больше игры всего... ты было... имеешь
3: в виду видео или настольные?
1: И те, и другие. Угу. А, естественно больше всего на самом деле по Стартреку, но это прям не перечесть и большинство из них либо плохие либо очень замороченные а есть несколько серий прям таких вот замечательных по Игре Престолов а в частности есть настольная игра, в которую мы играли как-то 7 часов одну партию причем получилось так, что Старки ой, не Старки, Ланнистеры у нас должны были вылететь, но остался у них один замок, они ничего сделать не могут. И например, человек, который играл за Ланнистеров, он только на голосованиях присутствовал, он такой валялся в кресле и кричал «Я пьяная Серсея, я не хочу ничего делать!»
0: Весело! Да!
1: И... И есть замечательная компьютерная серия, которая вполне может понравиться даже, мне кажется, Нади от Telltale по «Игре престолов». Это такая своеобразная... Как бы... Ну, встроена в сюжеты серии игра, где тебе не нужно быть каким-то там, я не знаю, суперкиберспортсменом, -ки -ки или как это называется... А ты, грубо говоря, выстраиваешь такое повествование и решаешь загадки. Ну, то есть, такой, скорее, квест. Uh -huh. но, но при этом это такая интерактивная повесть, дополнительная. То есть, это не полная экранизация книги. От книги это далеко, это ближе к сериалу, почему я и говорю. А, Во-первых, во-вторых... -во как бы и не то, что было в сериале. То есть это какие-то такие вот промежуточные моменты, которые в, в сериале как бы упущены. И ты вот прям, ну вот ты мало того, что хочешь вернуться в этот мир еще раз, ты можешь им поуправлять, вот прям вот, прям супер-супер-супер, на мой взгляд. И последняя вещь, в которую как бы хочется быстренько упомянуть, вы будете смеяться, по игре Stranger Things как «Странные дела», по-моему, да, uh -huh. она у нас называлась, uh -huh. вышла в момент выхода самого сериала игра для телефонов, для планшетов, для телефонов, которая называется точно так же, и она была сделана в стилистике восьмибитной, ну то есть вот ну, сериальчик весь про 80-е, и стилистически он тоже -то -то в духе тех самых игр из 80-х я вам могу сказать то, что я в сериал так не залипал, как я залипал в эту игру, это такое приключение в конечном итоге ты спасаешь одиннадцатую, потом ты, вы там понимаете, что происходит, вы боретесь с боссом, и это увлекательная головоломка приключения на твоем телефоне и я реально, по-моему я сел с утра и пока до конца не прошел, я не вставал и это все на твоем телефоне вот, я, по-моему, вспомнил все, на ну, но ну еще было Клюэда по Доктору Кто, Клюэда это такая традиционная игра, где нужно угадать, кто где чем убил и такая детективная головоломка угу. только там по доктору кто обычно там всякие садовники и всякими этими Ах! разводными ключами а тут доктор и кто
0: денис у меня такое ощущение что вот такая штука у нас лежит дома на английском языке у меня дочка притащила такую игру из англии здоровая такая коробка с карточками а мы про нее забыли потому что там надо разбираться как играть нам нужно тебя позвать и сразиться вот
1: но ну, если это... По Доктору КТО, кстати, было несколько игр. Я вот а, видел одну с более сложную с карточками, да, и Клюэда достаточно простая, но традиционная. И я все тоже себе планирую дозаказать, но как бы руки не доходят, к сожалению, пока. Вот, собственно О, как... говоря, все. И как бы а, если есть... Какие-то игры интересные, комиксы вы нам тоже приносите, уважаемые слушатели, в комментарии, потому что, как вот выяснилось, Оля, которая скрывала, что она читает комиксы, радостно... Радост...
3: Меня никто не Оказывается, Ты радостно втихаря, отна...
1: втихаря от нас продолжала насл... наслаждаться Орфан
3: Блэком. Yes. И продолжаю. Она, Может, она никогда чтобы... не
0: перестает наслаждаться Орхан-плэком. Слушайте, Лео, Лео нам пишет, вспоминает Стэна Ли, я хочу, кто не знает, всем рассказать, что Денис написал очень, на мой взгляд, хороший, очень трогательный, теплый пост о Стэне Ли на сайте «Эхо Москвы». Его можно прочитать, называется он... Или на нашем сайте можно прочитать. Называется он «Человек, который придумал всех».
3: Да, прекрасный да. пост. Обязательно бегите читать, если еще не. Да.
1: Ну, и на этой, к сожалению, печальной ноте я предлагаю все-таки и нам попрощаться.
3: Да, да. Кто Пора с вами был, знать. вы помните? Ну, давайте, был...
1: представляйтесь.
0: Наня Сташина была. Кто Поля сказал? Бойко была. И была еще, был у нас самый главный, Зенис Альшанов докладом выступал докладывал да. доклал концертмейстер денис альшанов он же заведующий сайтом и музыкой. Цеха.
1: всем пока всем,
0: всем пока спасибо всем пока спасибо